0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. Willkommen bei Behind the Text, einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Sebastian Popolsku, Ich bin ihr, äh, ja, ihr humble Moderator dieser, dieser Nummer, dieses Gesprächs. Und ich möchte noch einmal, weil da Fragen aufkamen in der Community, die äh, ja, die Reihenfolge dieser, dieser Show nochmal klarstellen, beziehungsweise einfach mal erzählen, warum nicht nur Interviews auf diesem Kanal vorkommen. Dreimal im Monat werden wir nämlich best of potis texte veröffentlichen, die sich besonders wohl als snackable Content eignen und einmal kommt es sozusagen zum Interview des Monats, zum Behind-Text. Wir reden mit SlammerInnen über äh, Texte, die die Karriere, würde ich mal sagen, mit beeinflusst haben und gucken, was denn hinter diesen Texten stand, wo es mit diesen Text weitergeht und ansonsten noch, wie das Wetter ist wahrscheinlich. Und heute haben wir einen Gast, ich freue mich besonders, wir haben Paulina Behrendt hier. Hallöchen. Pauli, du bist, ey, seitdem ich hier beim Kampf der Künste angefangen habe, quasi mit dem Kampf der Künste irgendwie ver verwachsen. So Du warst <lacht> äh, die hoffnungsvolle Newcomerin. Dann hast du irgendwie alle Wettbewerbe rasiert, die es äh, zu rasieren gab. Dann äh, bist du auch noch ein, ein sehr viel besserer Host, eine sehr viel bessere Moderatorin als meiner einer es je, äh, je sein kann. Quatsch. Und ähm, du hast auch noch dieses dieses Workshop-Leiten an dich genommen und hilfst Leuten einfach eventuell sich zum ersten Mal zu trauen, auf die Bühne zu gehen und quasi bist du eine Botschafterin dieses Grassroot-Movements. <lacht> <lacht>
1: Auch eine schöne Bezeichnung auf jeden Fall.
0: <lacht> Als was gefällst du dir denn am besten oder was sind denn die verschiedenen Pros und Cons? Mm.
1: Ich glaube, ich weiß es noch gar nicht so richtig irgendwie, womit ich mich so, ich muss mir mal kurz meine Hose ein bisschen locker machen. Ja, das ist, das die ist so mein
0: immer, los geht's. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, für mich ist irgendwie so dieses Kreativsein und Kampf der Künste ähm, wie so ein kleiner Spielplatz irgendwie, so, wo man sich einfach ja. ganz viel ausprobieren kann, wo man sich ganz viel weiterentwickeln kann und wenn man in einem Bereich irgendwie so ein bisschen müde wird, dass man unfassbar viele andere Möglichkeiten <lacht> hat, die man plötzlich machen kann. Und das finde ich halt auch so cool, dass es immer auf Annahme trifft und man nie in irgendeine Richtung gedrängt wird, wo man irgendwie sagt so, ja, da hat es irgendwie funktioniert, bleib mal da, mach da mal mehr. Sondern es ist halt wirklich so, nee, bringt mir irgendwie keinen Spaß oder bringt mir nicht mehr so richtig Spaß oder das wird mir mhm. zu langweilig oder so. Und dann kann man einfach in eine andere Richtung ähm, sich ausprobieren. Und das ich halt super cool. Deswegen weiß ich auch noch so gar nicht, wo ich meinen Platz irgendwie verorten würde in diesem Bereich. Ja, also dass ich erstmal dazu gehöre und hier bin, das das gibt mir schon mit am meisten, würde ich sagen.
0: Also du hast ja einfach eine wahnsinnige Strahlqualität, ein wahnsinniges Charisma und äh, wie unser Geschäftsführer, dessen Namen nicht genannt werden soll, er ist unser Voldemort, ähm, <lacht> <lacht> ähm, immer sagt von wegen, äh, ey, Pauli ist quasi, das ist eine blöde Phrase, für jeden Spaß zu haben, weil du ja auch, wenn es um irgendwelche Internet-Experimente geht, ne, ein Stream-Festival oder wenn wir sagen, ey, wir möchten Instagram-Quatsch-Clip drehen, ja. Du bist, bist zugegen. <lacht> Ist das auch Teil dieses, dieses ähm, Untriebigseins? Also auch dieses vor der Kamera und ähm, auch in die sozialen Medien quasi als, als Gesicht funktionieren?
1: Ja, voll. Also dafür nehme ich es vielleicht dann auch irgendwie an manchen Stellen einfach wirklich auch nicht ernst. Also wie gesagt, so dieses der, das, der Begriff des Spielplatzes, glaube ich, trifft es einfach ganz gut. Mhm. Also ich habe auch einfach Lust zu spielen und auszuprobieren und vielleicht einfach mal nicht äh, drei Stunden drüber nachzudenken, ob das jetzt der richtige Schritt in die richtige Richtung ist, so. Und das tut halt auch einfach mal unheimlich gut irgendwie, so. Ich glaube, das Leben ist an vielen Stellen halt auch viel zu straight und viel zu ernst und manchmal auch vielleicht viel zu sehr begrenzt und dann tut's gut, irgendwie einen Raum zu haben, wo man einfach machen kann. Und ich kenne Kampf der Künste, ihr würdet mich nie für irgendwas ähm, benutzen, in Anführungsstrichen, wo ich irgendwie
0: Probleme habe. <lacht> 20 hab ich ja diese Schokoriegel so. in die Hand.
1: <lacht> also, so, das, das, da vertraue ich euch halt auch einfach. Und das ist ja nichts, was man, wofür man sich schämen muss, was ihr
0: hier produziert. Na, außer dieser Podcast. <lacht> Nein, äh, weiter Quatsch. geht's. Äh, äh, was ich immer ganz gerne mache, ist, die Regionalblätter und äh, Regionalmedien nach meinen Gästen ähm, zu durchforsten. Da kommen immer schöne Headlines raus. Oder beziehungsweise noch Geschichten über die Geschichten. Und bei dir habe ich mich besonders gefreut, natürlich auf das äh, oder über das Hamburg 1-Interview, was ihr gegeben habt zum städte mhm. weil du da so salopp anmoderiert wurdest mit Das ist Paulina Behrendt und dich kennt man ja auch schon. Und jetzt ist die Frage: Hast du das Gefühl, dass du inzwischen, also. Zwischen uns ist, glaube ich, ein Generationsgap sogar. Ja, voll. Dass du äh, <lacht> Ja, voll. <lacht> Aua! <lacht> <Okay>. Nein. <lacht> dass du inzwischen auch so, ähm, <lacht> zumindest in, in Hamburg, einfach äh, mhm. part of the scene bist. Oder denkst du einfach so, ey, eigentlich bin ich ja auch erst vor drei, vier Jahren da so richtig eingetaucht. Fühlst du dich mhm. selber als, ach, mich kennt man ja auch schon? Puh, oh,
1: schwierige Frage. Ich glaube, darüber habe ich auch noch gar nicht so, so richtig nachgedacht irgendwie. Also das Ding ist halt dadurch, dass ich ja so lokal irgendwie nur tätig bin in Hamburg, mhm. fühle ich manchmal, ich kenne tatsächlich Leute, die irgendwie schon seit Jahren Poetslam machen und die ja. super etabliert in der Szene sind. Habe ich persönlich noch nie kennengelernt, weil ich gefühlt nur in Hamburg unterwegs bin oder auch unterwegs sein kann, das muss man ja auch einfach mal sagen. Und deswegen ist es vielleicht so ein bisschen dieses Ding, das ist wie so ein kleines, kleines, muckeliges Zuhause und dieses Bekanntheitsding. Also ja, vielleicht an manchen Stellen... Wenn man jetzt wirklich sich über Polislam informiert, dann stößt man vielleicht schon auf meinen Namen. Vor allem in Hamburg. Anderswo wahrscheinlich gar nicht. Und ich glaube, es ist auch immer gut, sich mal wieder so ein bisschen auf den, auf, also auf den, wie nimmt man das, dem Boden der Tatsachen zurückzuholen, um jetzt die Sprichworte meiner Mutter rauszuholen. <lacht> <lacht> Und zu sagen so, hey, es ist halt auch, es ist nur Slam. So, es mhm. ist nur ein Spielplatz für mich. Für ja. andere, nicht für mich, sage ich mal. Und das glaube ich auch, das, das tut mir auch immer ganz gut. Sozusagen, ja, klar, in der Bubble und wenn man jetzt ins Schauspiel geht, dann hat man mich mal gesehen, aber das ist nur ein kleiner Teil quasi. Es ist, es ist nur mein kleiner persönlicher Spielplatz und außerhalb bin ich halt auch nur Paulina oder Pauli und mach so meinen Kram und muckel mich so durchs Leben und. Ja, ich glaube, das ist halt, das ist so meine Sicht der Dinge irgendwie.
0: In dem Interview kam es auch ähm, dazu, dass man gefragt hat, und wie kamst du denn dazu? Und dann hast du erzählt, ich äh, paraphrasiere gerade, ähm, dass du ja vorher bei mir in der Schule hieß es Darstellendes Spiel gemacht hast mhm. und äh, im Basketballteam unterwegs war. Und stimmt es, dass quasi die Slam-Sache erst so richtig attraktiv wurde als ein anderer, jetzt benutze ich mal äh, deine Bilder, ein anderer Spielplatz weggefallen ist.
1: Mhm, das könnte man fast so sagen. Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, ich habe halt super lange Basketball gespielt und das hat mich zeitlich einfach auch ausgefüllt neben der Schule dann. Mhm. Und dann fiel das eben weg. Ja, und dann war plötzlich Zeit da. Und dann horcht ähm, man ja wieder so in sich hinein. Worauf hat man eigentlich noch Lust? Was bringt mir Spaß? Ja. Und dann war ich halt auf einem Slam und dachte so, hä, eigentlich voll cool, so die Leute schreiben, die Leute treten auf Bühnen auf. Das war so beide Affinitäten, die ich irgendwie so bedienen konnte, Schreiben und Bühne. Und Theresa Reichel war damals auf dem Slam und ich fand die unfassbar cool und richtig lustig und dachte so, warum eigentlich nicht? Man könnte es ja mal ausprobieren. Ja, und dann mir war auch nicht klar, dass man einfach so zum Poly Slam gehen kann. Also ich dachte irgendwie, man müsste sich da bewerben, man müsste den Text vorher einschicken und ja. dann wird das irgendwie gesichtet. Keine Ahnung, man hat da ja irgendwie auch so eine ganz andere Vorstellung. Und ich bin ja auch mega naiv rangegangen. Also ich dachte so, ja, es ist ein Slam. ja, naja, es ist halt eine Veranstaltung im grünen Jäger, dass da so eine Kampf der Künste im Imperium hintersteht. <lacht> sag ich mal ganz so krass. So ein Spielplatz Imperium. Das klingt jetzt hier irgendwie so, also ja, ich will das gar nicht so runterwerten, irgendwie das Spielplatz. Das meine ich wirklich nur auf mich bezogen. Also, für, das ist mein persönlicher ich glaube Spielplatz. Ich, das Insgesamt ist es äh, keine, eine keine Großstadt, würde ich behaupten.
0: Ähm, ich schon, der Geschäftsführer kocht schon wieder. Nein, alles Quatsch. <lacht> Erstmal Shoutout auch an äh, Theresa Reiche. Danke für diesen äh, inspirierenden Gig, sonst hätten wir dich jetzt hier gar nicht genau. sitzen. Ich schäme mich immer noch, dass ich die Theresa Reiche folge. Das dürfen wir jetzt alle mal behind -the Wissen. Ich habe es verkackt. Ähm, Theresa, wir reden nochmal irgendwann, hoffentlich. <lacht> Bitte sprich mit mir. Genau, und jetzt komme ich zu einer Sache. Basketball fällt weg. Du warst also Sportlerin, du äh, warst darstellerin Spieler, also hattest du eine Bühnenaffinität und du behauptest von dir selber, du bist ein Streber. Du machst viel. <lacht> ich möchte gerne mit dir heute über den Strebertext reden. Mhm. Und äh, es gab äh, Stan Lee, Erfinder der Marvel Comics oder Leitfigur der Marvel Comics, der hat immer gesagt, wir müssen Leute da so abholen, als wäre jedes Heft, was man jetzt beim Kiosk kauft, das allererste Heft, was man überhaupt aufblättert. Das heißt, wir müssen Leute abholen. Könntest du versuchen, unsere Zuhörerschaft einmal abzuholen? Zu holen. Was ist denn der Strebertext?
1: Also ich glaube, der Strebertext ist so der Text, der mich, würde ich sagen, so auf die Bühne irgendwie auch gebracht hat, in Anführungsstrichen. Es ist einer meiner allerersten aller Texte gewesen und der auch noch sehr persönlich war. Ich habe damals halt auch noch, auch noch sehr naiv einfach mhm. geschrieben über mich und habe das dann einfach auf eine Bühne gebracht. Und ich glaube, damals war das halt in der Schule so, dass man ja irgendwie so seine Rolle finden musste. Und diese Rolle habe ich dann irgendwann als so Streberin adaptiert und habe damit dann auch, glaube ich, angefangen zu kokettieren und das irgendwie auszuleben. Und das Ganze, was mich da intern dann beschäftigt hat, habe ich dann einen Text gepresst und auf eine Bühne gebracht und habe halt gesagt so, es ist nicht schlimm, auch so eine Rolle mhm. anzunehmen ja. und ähm, damit irgendwie zu spielen, sondern es kann auch Spaß bringen und ist voll in Ordnung. Und vielleicht, ja, muss man anfangen, das dann vielleicht auch zu akzeptieren um die Akzeptanz der anderen zu bekommen. Und ja, ich glaube, dass, also ich kriege ganz viele Anfragen, auch auf Insta teilweise, dass das tatsächlich schon in Schulen irgendwie behandelt genau. wird. Und dass die SchülerInnen mich dann anschreiben und mich fragen, so ja, hey, an der und der Stelle, wir behandeln gerade deinen Text, warum hast denn du da ähm, den Trocheus verwendet? Und mhm. ich denke mir so, what the fuck, was ist ein Trocheus? Also, <lacht> so, ich will jetzt nicht sagen, jetzt weiß ich, wie ich sich Goethe fühlen muss, aber <lacht> Goethe wird sich sicherlich merken. bei weil hat gedacht haben der hat Instagram DMs <lacht> gekriegt,
0: der Goethe. Sag es
1: dir, boah, der war so busy. <lacht> äh, nein, aber und so, das, das finde ich halt teilweise voll, voll lustig, dass man das jetzt irgendwie so gleichsetzt mit Gedichtsanalyse, mhm. weil das ist Poetry Slam aus meiner Sicht irgendwie nicht. das also ich finde es ja. voll weird, dass man jetzt irgendwie anfängt. Poetry finde ich, ist für mich ein Genre, was halt keine Grenzen kennt und keine Analysekriterien. Das ist ja genau der Sinn von Slam, mhm. meiner Meinung nach. Ja. Und dann kommt eine Schule an und sagt, ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal Poetry Slam-Texte und analysieren die, wo ich mir denke, du verkennst halt das ganze Prinzip dadurch, dass du sie anfängst zu analysieren irgendwie. Richtig. Also zumindest stilistisch, ne? Inhaltlich kann man sicherlich irgendwie mal was dran machen. Aber so da jetzt irgendwie mit Analysekriterien dran zu arbeiten und zu sagen, wie ist das Metrum und äh, wie ist Einleitung Hauptteil Schluss konstruiert, weiß ich nicht, ob das so intelligent ist irgendwie.
0: Ja, gerade wenn du sagst, dass du, ich will mich auch jetzt in der Literatur wälzen, in, in deiner Sturm-und-Drang-Phase noch irgendwie warst und einfach irgendwie runtergeschrieben hast, weil das Gefühl einfach so da war. Ja. Und äh, du hast es ja gerade selber gesagt, gepresst, also einfach Gefühle, Gefühle reingepresst, da kann man ja nicht sagen, von wegen, ey, du bist schon in deiner vollkommenen äh, Weimarer Klassik-Phase, das alles wirklich fast äh, mathematische Formen hat. Trotzdem ist es ja interessant, tatsächlich, und deswegen ist der Text auch weiterhin online bei -Slam TV ein, ähm, schauen ein, ein,
1: ein, ein... Schauen Sie
0: jetzt. Schauen Sie jetzt, klicken Sie jetzt, machen Sie jetzt eine Pause. Ein ähm, krasser Evergreen, weil immer wieder Leute Kommentare schreiben von wegen, wer kommt auch hierher, weil äh, das im Unterricht Thema war. Und dadurch wird das immer wieder, das ist ein bisschen Nerdwissen jetzt, vom Algorithmus hochgespürt. Also ah. dein Text hat sieben Leben, weil irgendwann mal äh, DeutschlehrerInnen sich ausgedacht haben, cool. hier erkennt sich die Zielgruppe wieder, ja. analysiert mir die Pauli. Aber du sagst, das ist dir eigentlich gar nicht so... Also man fühlt also sich ich, bestimmt geehrter und denkt auch einfach von wegen, bitte zers, zersetzt nicht zu doll meine Sätze.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das also so da bin ich irgendwie so relativ unemotional, was das angeht. Ich fand es halt nur witzig, dass so diese mhm. Frage aufkam, so warum verwendest du ein Trocheus? Das fand ich einfach sehr lustig. So, dass es jetzt natürlich in Schulen analysiert wird, ist, man fühlt sich natürlich geehrt, keine Frage. Man findet es auch irgendwie, glaube ich, es ist auch eine Art der Bestätigung und keiner kann verleugnen, dass Bestätigung nicht auch irgendwo gut tut. Und dass die Sätze jetzt so zerlegt werden, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja so eine Schulstunde noch nie mitgemacht. Ich weiß ja nicht, inwiefern <lacht> die das so zerlegen. Ist ja noch Frage weg, an die Deutschlehrerinnen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich, ich freue mich natürlich irgendwie, dass das anscheinend halt doch so Anklang findet ähm, bei vielen Leuten und man vielleicht auch so ein bisschen Vorbildfunktionen sein kann. Also ich habe mich zum Beispiel damals ganz viel in Emma Watson wiedergefunden, beziehungsweise in Hermine Granger bei Harry mhm. Potter. Da fand ich halt irgendwie diesen Satz, der hat sich irgendwie so auch eingebrannt in meinem Kopf. Eine Frau muss sich nicht schämen, wenn sie Bücher liest sozusagen mhm. oder wenn sie wenn sie schlau ist oder irgendwie sowas ja. in die Richtung, also schlau ist jetzt so ein bisschen salopp dahingesagt, aber also wenn man ein oh. bisschen nerdy ist, das ist schon ja. eher männlich konnektiert so nerdy mhm. sein, finde ich. Also ich habe immer noch diesen kleinen Jungen mit einer Brille, so wenn man Nerd sagt sozusagen. Ja, ja, klar. Und bei Mädels ist das eher unweiblich, unfeminin, das ist eher so ein bisschen verkannt, würde ich behaupten und deshalb auch immer noch schambehaftet eher, dass man sagen würde, hm, das möchte man eigentlich gar nicht so sehr sein. Und ich glaube, dass man das so ein bisschen umwandelt in die Richtung. Und wie gesagt, Hermine Granger bzw. Emma Watson-Slash war damals irgendwie so ein bisschen für mich dieses, diese Sicht, okay, das geht auch, es, es geht auch, dass man ein bisschen nerdy ist und trotzdem mhm. noch weiblich ist irgendwie ja. und Anerkennung findet und in Gruppen integriert wird. Und das, glaube ich, habe ich vielleicht nochmal so auf eine moderne Art und Weise jetzt vielleicht auch ins Internet da mitgesetzt mit diesem Text. Hattest
0: du es, äh, wenn es dir nicht zu persönlich ist, hattest du damals das Gefühl, dass du es teilweise schwieriger hast, in, in, in Gruppen hineinzukommen, also einfach von deinem, von deinem Wesen her?
1: Also damals in der Schule, Schule ist halt auch ein super schwieriger Ort. Also ich finde es auch so interessant, weil also ich, kann, ich sowas was aus meiner Sicht ist dieser Text, was was für mich abgeschlossen ist. Ich brauche diese Rolle nicht mehr, um mich zu akzeptieren und zu ja. sagen, ich ich schäme mich nicht mehr dafür, dass ich gerne lerne, dass ich gerne lese, dass ich gerne ehrgeizig bin, dass ich irgendwie eine Form von nerdig sein an mir habe. In der Schule war das schon so, dass ich gedacht habe, man vergleicht sich unfassbar viel in der Pubertät. Man guckt auf andere Mädels so, es ist ganz viel ähm, kokettieren mit Jungs, Mädchen sein, blablabla. Das ist ja ganz viel Findung und so weiter. Und da war schon so das Gefühl immer da, dass ich so dachte, hm, also ich habe schon auch Kommentare bekommen, ich wurde jetzt nicht gemobbt, das, das nicht in die Richtung, aber eine Form der Ausgrenzung, beziehungsweise der, du bist irgendwie komisch anders, das hat mhm. schon stattgefunden. Und am Anfang war es irgendwie schwierig, sich damit abzufinden und auch anstrengend an vielen Stellen, weil man sich irgendwie, ja, man musste diese diese Rolle dann irgendwie so annehmen, um um auch Akzeptanz zu finden und um auch sich selber zu akzeptieren, mhm. irgendwie eine Form oder ein Stück weit. Und das war irgendwie schon eine Zeit lang uncool. Und irgendwann dachte ich so, hm, eigentlich ist es voll voll schwachsinnig, sich da die ganze Zeit irgendwie so an, anstrengen zu müssen. Und ja, also ich, so ich mittlerweile sehe ich das irgendwie so aus der Distanz. Kann man einfach nur sagen, so nach der Schule kommt einfach noch mal eine ganz andere Zeit. Und du triffst oft noch mal ganz andere Leute in ganz anderen Radien. Und da bedarf es dieser Rollenzuschreibung gar nicht mehr. Richtig. So, und das finde ich halt so, so schön. Das, das gibt halt so viel Hoffnung vielleicht auch jungen Menschen, dass es gar nicht mehr so diese Rolle braucht, sondern dann kann man einfach ich sein oder sich, also kann man einfach sich, also sich selbst sein, kann man einfach sich selbst sein. Sagt. Doch, ja.
0: behaupte mir jetzt einfach so. Genau. Mir egal, ich ich äh, Butcher regelmäßig setze. das ist alles in Ordnung. Du hast zwei Sachen gesagt, aber ich wollte dich nicht brechen, weil du so kluge Sachen sagst. Zum einen, ja, danke, dass du so eine Botschafterin dieser Message bist, also sowohl für Jungs als auch für Mädchen, von wegen, ey, es geht da, danach irgendwie weiter, das, ich wünschte, mir hätte das irgendwie als, äh, heranwachsender irgendjemand gesagt, von wegen, ey, du wirst irgendwann auch aus diesem, auch wenn du auf dem alternativen Gymnasium bist, ähm, äh, es wird irgendwann irgendwie einen Raum geben, wo du wirklich du selbst sein kannst mhm. und nicht eine Idee von dir und die Idee genau. von dir ist sogar irgendwie auch aufgedrückt. Ja. Und zum Zweiten, ähm, weil du es ja auch äh, im Text als Mantra verwendest, du hast gerade das Stichwort uncool genannt. <lacht> kannst du dich zurückerinnern, wie damals deine, deine uncool-Definition war?
1: Also ganz, ganz klischeebehaftet uncool war halt das uncool der Schule mhm. ähm, von wegen man ist halt irgendwie nicht das ja, das ist jetzt so, so so schwierig zu beschreiben aber also vielleicht kennen das viele SchülerInnen halt auch noch so dieses ist halt einfach noch ein sehr unreifer Raum so ja. Und da ist cool sein halt einfach, nicht gut in der Schule sein, irgendwie Sprüche kloppen, als, als Typ vielleicht jetzt irgendwie eher, ein bisschen Party machen, trinken, mhm. feiern gehen und als Mädchen sich super gut schon schminken können, BHs tragen, sehr, sehr weiblich, klischeehaft weiblich, feminin irgendwie sein, das war halt das cool so das war irgendwie das was man was man bewundert hat in Anführungsstrichen so in den Strukturen der Schule
0: ich habe selber keine, keine Kinder aber ich denke mir halt immer dass dieses pädagogische du bist besonders cool wenn du du selber bist teilweise auch in der Pubertät gar nicht funktioniert man denkt so nicht. nein das ist ich weiß, danke ich weiß das jetzt so ich kann hier ja. mit irgendwie komischen Cartoon Hemd rumrennen und fühle mich super cool ja. das funktioniert aber überhaupt nicht zu sagen wenn du du selber bist dann bist du da richtig coole nee bist Ä du halt nicht
1: so. <lacht> also <lacht> ist halt leider so aber aber ich glaube, genau das ist halt irgendwie so dieses Ding. Das, das sage ich ja dann auch so im Text. Und so dann ist man halt uncool. Ja. so Aber sich dann von der Bewertung dessen ein bisschen zu lösen, glaube ich, ist dann halt der Schlüssel gewesen. Also ich, dass ich halt gesagt habe, uncool heißt nicht schlecht. Uncool ja. heißt nicht, ich bin das Mobbing-Opfer und sind Zollen auf dem Klo oder so. Sondern uncool ist dann halt in dem Fall, ich gehe halt nicht irgendwie super gerne jedes Wochenende feiern. Ähm, Konnte mich auch mit 18 noch nicht gut schminken. Das ist inzwischen gar ich das schon sehr gut. Hast du meinen Liedstrich übrigens
0: gesehen? Ich bin total begeistert. Ich ja, gucke mir gleich cool, dein Tutorial oder? an. <lacht> <lacht>
1: nein, aber ähm, und ich glaube, das ist einfach gut sich manchmal auch so von von gewissen Bewertungen dann einfach zu distanzieren und das hat, glaube ich, damals dann halt auch gut funktioniert so und trotzdem ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man sich da nicht festfährt in dieser Rolle und das habe ich halt dann auch gemerkt. Also, ich bin aus dieser Rolle, glaube ich, rausgewachsen und ich sehe viele Dinge auch nicht mehr so, wie sie in dem Text beschreibe mhm. und das ist aber auch gut und das muss man auch nicht und ich bin auch kein Fan davon, immer zu sagen, ja, aber damals hast du ja gesagt, keine Ahnung, so von wegen Schminken ist ist von wegen irgendwie nicht 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 feministisch oder mhm. irgendwie so, was mhm. ich vielleicht damals auch gedacht habe oder was ich denken wollte, um es mir selber zu rechtfertigen. Ja. Also ich glaube, man, also ich bin inzwischen einfach ein Fan von Ehrlichkeit und auch von Flexibilität und auch von ich, also denkende Menschen erinnern ihre Meinung so und Unbedingt. sind offen und können sich weiterentwickeln. Und dafür muss man sich dann irgendwie auch nicht schämen. Und dieses Festfahren in Rollen, glaube ich, ist das Gefährlichste, was einem passieren kann im Leben. Auf der Bühne wahrscheinlich sogar nicht. Wir hatten eben schon das Thema, du hast ja auch mal beim Fernsehen gearbeitet mhm. und es war super spannend, was du so erzählt hast, dass da Leute einfach ihre Rolle perfektionieren ja. und dadurch funktionieren. So Und das, das funktioniert wahrscheinlich auch wirklich im Fernsehen, auf Bühnen ist das eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg, würde ich fast tippen.
0: Glaube ich auch. Und, aber auch kein großes Bohei drum zu machen. Ne? Also ja. der, der Tischler, Tischelt und ja. ähm, äh, der Performer performt so und der muss nicht immer das sein, sondern der der muss einfach seinen inneren An- und Ausknopf ja. hier und da finden. Du hast dir selber eine wunderbare Überleitung äh, ja, gegeben. Ja, fantastisch. Ja, Ich bin als wirklich ich muss ganz beim Marco das Ganze irgendwie machen. Nicht machen ne? <lacht> ähm, dieser Text hat ja nun einfach, weil du sehr jung warst, irgendwie noch eine stärkere Halbwertszeit als andere Texte, die ich bis jetzt glaube ich besprochen habe. Hat sich der Text ab irgendwann nicht mehr richtig angefühlt? Also ich kenne ja nur die Erzählungen von wegen, dass du dann ja voll durch die Decke gegangen bist, so derbe durch die Decke gegangen bist, dass du gefühlt 17 Jahre lang U20 deutschsprachige Meisterin warst. Aufgrund von haben. Corona, nein, 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 weil es einfach nicht gut war. <lacht> 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 ähm, <lacht> man <lacht> Aber muss <das> ja auch <lacht> nichts irgendwie höher
1: reden, als es ist.
0: Lass ähm, mich doch mal lass <lacht> mich doch mal hier auf diese Leiter steigen. Okay. Nee, ähm, dass man einfach sagt, so also hieß das Mindesthaltbarkeitsdatum dieses Textes, Text ist einfach drüber.
1: Also ich glaube einfach, dieser Text, ich mache diesen Text ja auch gar nicht mehr. Mhm. So, Weil, wie ich auch eben schon meinte, ich habe schon auch das Gefühl, ich bin drüber hinausgewachsen. So, mhm. Ich, ich fühle diesen Text auch nicht mehr. Trotzdem ist es immer ein Teil von mir. Ja, klar und das werde ich auch immer zu schätzen wissen und ich würde das auch nie verleugnen und ich werde das auch nie irgendwo hinstellen und sagen, oh, das ist mir jetzt echt peinlich, dass ich das damals so auf eine Bühne so gesagt habe, weil mhm. ich das heute nicht, mit. das meine ich mit dieser Entwicklung, das ja, ist genau. doch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal Dinge gemacht hat, wo man jetzt sagen würde, würde ich heute nicht mehr machen, das ist menschlich, das ist komplett ähm, eine gute Entwicklung, würde ich sagen, die man irgendwie so vollführt, deswegen abgelaufen glaube ich ist dieser Text noch lange nicht und er lebt ja auch noch da weiter, wo er doch weiterleben das geht muss. Unbedingt,
0: um dich als, als Performerin, als stage -Performerin. Für mich als Performerin auf irgend... jeden Fall, also Machen genau, würde ich du ihn das nicht mehr. du vielleicht gemerkt hättest, als du dann irgendwann gemeint hast, ach, weißt du was, Strebertext, mm. ich entlasse mm. dich in die Deutschklassen und zu es oh, Jetzt muss ich mal
1: überlegen, also ich habe dann halt ja super viel Neues geschrieben, ich habe super viel erlebt, ich bin dann ausgezogen, ich habe ein Studium angefangen, jetzt bin ich irgendwie drei Jahre im Studium, habe neue Leute kennengelernt, bin auf neue Bereiche gestoßen habe ganz viel erlebt und dadurch mich, glaube ich, unbewusst einfach auch textlich entwickelt, würde mhm. ich behaupten. Und auch gar nicht mehr so hin zu diesem, ich empfinde jetzt irgendwie was ganz persönlich wobei, nee, das kannst du eigentlich auch so nicht sagen. Ich schreibe schon auch immer noch sehr ich-bezogen. ich, ich -bezogen. Ja, aber ich glaube so, das habe ich gar nicht so aktiv bemerkt, dass es jetzt irgendwann ein Tag gab, wo ich gesagt habe, so, ab heute bin ich es nicht mehr. Sondern es war wirklich eher so eine Entwicklung. Und plötzlich steht man da und denkt sich so, ja, das war halt ein Kapitel, was jetzt irgendwie plötzlich abgeschlossen ist. So, und ich habe halt ja im Ich weiß gar nicht, was letztes Jetzt bin ich gerade voll verwirrt. Ach nee, im Herbst. Herbst 2021, September 2021. Ist ja mal eine Anthologie erschienen, heiße mich mit Honig. Und da ist der Text auch noch drin. Ja. Und das war mir auch wichtig, weil dieser ganze Text das eigentlich auch so ein bisschen eröffnet, dieses Buch und auch eigentlich abschließt, weil dieses Buch ist für mich einfach genau dieses Kapitel von ich war irgendwie jemand oder ich habe mich entwickelt und diese ganze Entwicklung steht in diesem Buch drin und das war sehr sehr also war sehr prägungsvoll, sehr emotional, teilweise auch nicht schön und mit diesem Buch ist irgendwie so was Abgeschlossenes passiert, was auf der einen Seite super schön ist, um für mich plötzlich zu merken, krass, ich habe dieses Buch jetzt nochmal einmal geschrieben, habe alle Texte rausgekramt, habe ja. das lektorierten lassen, so bin da so viel nochmal mit Arbeit dran gegangen, dadurch kam ja auch ganz viel nochmal hoch irgendwie, was man damals gefühlt hat und wo man plötzlich und das vielleicht das zu dem Thema Ablaufdatum, Mindestkeits-, also Mindesthaltbarkeitsdatum, wo mir das plötzlich bewusst geworden ist, Okay, das ist doch was, was mich nicht mehr beschäftigt. So, jetzt ist es irgendwie abgeschlossen. Was fürs Buch, glaube ich, nicht förderlich war, weil ich dieses Buch <lacht> in meinem Kopf abgeschlossen habe, <lacht> wo es, glaube ich, für den Verlag eigentlich jetzt erst losgehen sollte, ja. natürlich. Ähm, wo ich mental irgendwie gar nicht mehr so drin drinstecke. Ja, aber ich glaube, da, da passt dieser Text zu ganz gut rein und auch noch die anderen Texte, die da drin stehen. Der erste Geschichte. Text, den
0: ich von dir so ähm, wahrgenommen habe und auch mir mehrmals in den Reingezogen habe, einfach um auch äh, dich kennenzulernen und ein Gefühl zu bekommen, war der, der Bumble-Text. Echt? Ja. Ähm, ich finde den auch irgendwie, also was heißt irgendwie, ich finde den, finde den beeindruckend. Wirklich? Ich finde, ich finde den gut. Ja, w warum denn wirklich? Denn? Ja, nee, also es war halt. Ich finde so das äh... total, ich finde das total gut, dass man äh, über, über so Dating-Verwirrung auch einfach mal... Äh reden kann und auch mhm. einfach von wegen dieser Marktplatz, der Dating-Marktplatz, dass ja. es irgendwas total Schräges ist. Ähm, und denn ähm, auch da, die Zielgruppe guckt sich selber zu, dass Leute einfach, die, für die diese Apps, äh, ich bin 100 Jahre alt, äh, für die es äh, noch relevanter <lacht> ist, das fand ich fand ich wirklich gut und ich seitdem auch immer bin ein großer Fan deiner, deiner Wortwahl, aber jetzt musst du dich ja einmal tadeln. Im Strebertext, da wirst du nämlich einmal ganz unflätig <lacht> und sag fast, du sagst äh, B -B F, wenn du dich erinnerst. Ach
1: so, ja. Ja. Und wo, was hat das wo, wo mit auf die, zu
0: tun? Ne, gar nichts. einfach so von mir, ah, ich lerne sie kennen so und sie kann über so ein auch über ein, ein sinnliches Thema ne, findet sie die richtigen Worte und, und mhm. es ist einfach ein schöner Bra Sprachgebrauch Ein schöner äh, ah, Sprachfluss. Und dann, und dann kommt der strebertext, wo du einfach auch noch äh, jünger bist, aber da merkt man schon irgendwie deine, mhm. man merkt einfach deinen Stil mhm. und dann kommt Bibis F Palace, was auch <lacht> irgendwie so krass rausbricht und auch irgendwie diesen diesen Rhythmus kurz zerstört, dass du zu der Zeit irgendwie gegen dieses ganze Internet auf Begehren wirklich so ein, so ein Hass? Oder hast du einfach gedacht, alles klar, jetzt droppe ich mal ein, ein Schimpfwort, um einfach die Leute aufzuwecken? Oder woher kommt das? Also es hat mich wirklich lange beschäftigt, woher kommt das bbsf Palace? Oder magst du ja, einfach. Ne, sonst bin ich
1: gar nicht so vulgär eigentlich. Nee. Ähm. Achso, ja, deswegen. Ach deswegen meinst du auch so, dass das, selbst das Bumble-Thema ist eigentlich in so einer Total sehr schön süßen Mischrafa ja, vielleicht äh, trage ich da eine.
0: Sehr, Ist da eine Wunde? Gibt's eine Bibi-große Wunde? Nee, eigentlich,
1: eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich war das wirklich so, ich habe es irgendwie niedergeschrieben und in dem Moment fand ich es irgendwie witzig. Mhm. Und hab's halt reingeschrieben, ohne mit mir groß dabei was zu denken. Und ich glaube schon, dass ich eigentlich, das merke ich auch immer wieder, dass ich teilweise von mir auch ein bisschen selbst überfordert bin, weil ich teilweise Seiten an den Tag lege, mhm. <lacht> um jetzt metaphorisch mal dieses F-Wort dafür zu nehmen. Und ich mir denke so, Hö? Das passt jetzt irgendwie so gar nicht in diesen in diesem größten Teil meines Selbstbildes. Ja. Was, glaube ich, aber auch nicht schlimm ist, auch gewisse Kontraste irgendwie in sich zu tragen. Und Kontraste machen, das Geschehen ist ja auch im Zweifel interessant, habe ich in meinem Kunstunterricht damals gelernt. Gut gemerkt,
0: du Streberin. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich finde auch diesen, das Wort Streberin finde ich ja inzwischen auch ganz schlimm, ne? Also, so damals so kein Ding, ich hatte auch keinen Plan von der Welt. Würde ich so finde ich auch nicht schlimm, dass ich das damals benutzt habe und äh, so gesehen habe. Heute würde ich mir denken: so, Alter, nee, man muss sich damit auch nicht einkleiden. Also das ist das, was ich mit diesem Rollending, man muss es gar nicht so betiteln, einfach ja, nur klar. so, jeder hat einen gewissen Bereich der Passion und Leidenschaft, in dem er gut ist, Punkt. Das ist nichts, was man als Streber sein betiteln muss, aber in Schule ist es halt aufgefallen, aber gut. Ähm, <lacht> wo waren wir genau bei diesem Effort?
0: Na, dieses von ja, ich wegen, entschuldige
1: mich hier offiziell fürs F-Wort. Ich bin ein großer
0: Fan des F-Wortes, mein Gott, Ficken. Ähm, wir sind, <lacht> sind hier, glaube ich, eh schon als äh, obsöner Podcast eingestuft worden von, von Apple, danke dafür. Ich weiß gar nicht, warum, so viel schimpfe ich gar nicht. Egal, <lacht> es, es, es ist aber nur so interessant, wo ich dachte, von wegen ist da eine, echt eine strategische Haltung oder einfach ein ernsthafter, irgendwie damals eine Abscheu oder so. Und und ich habe ja auch das Video gesehen, wo du, da können wir auch klammern. Gleich mal kurz drüber reden, wo du in der Elfi performt hast so und dann bist du da äh, als als Newcomerin, eroberst gerade dieses Publikum und dann sagst du halt von wegen Babys Fick Palace. Und ich so, wow. Ähm, <lacht> Kannst du dich an sich an diese Performance in der elfi erinnern? Ja, das war, das war schon heftig. Wie alt war ich? 17? Mhm. Gott, ich war so klein.
1: <lacht> Dass ich das irgendwann mal von mir sage. Ähm, nee, das war, das war ja so der allererste riesengroße Auftritt irgendwie. Und ich bin da ja auch so reingerutscht über das Bunkerslam-Finale. Plötzlich stand ich da in der Elbphilharmonie mit dem Mutti-Zettel. Mhm. Und weil es nach 22 Uhr war, ja, ja. wo man offiziell als Minderjähriger nicht auf Bühnen stehen darf. Und das war schon einfach nur beeindruckend. Ich war einfach geflasht. So, ich war grundsätzlich vom Slam geflasht. Ich kam in diese Welt und ich war so jung und alle waren so alt und erfahren und hatten coole Meinungen und coolen Sprachgebrauch Und mhm. hat, ich habe hab einfach alle durch die Bank weg bewundert, wirklich. Also jede Bühne, jeden Menschen, jeden ähm, Theatermitarbeiter, jede Theatermitarbeiterin habe ich wirklich bewundert. Das hat mich alles fasziniert. Ja, es war so eine neue Welt, in die man da eingetaucht ist. Ich kam aus meiner kleinen Heimatstadt, Heimatort, Heimatdorf da, äh, Richtung bergedorf Rheinbeck da oben. Mhm. Da passiert halt nicht viel, außer man geht halt zur Schule und, ja, wenn man cool ist, trinkt man Alkohol und geht Party machen. <lacht> ja, wahnsinnig cool. <lacht> so, ich bin halt kein Stadtkind gewesen. Und Stadt ja. war schon per se krass. Und dann als Minderjährige in so eine direkt in so eine coole, hippe Welt einzutauchen, das war schon, ja, und der war so das i-Tüpfelchen, ne? Diese Arena war krass und der Auftritt war heftig. Ich hab das alles mega gefühlt. Das war schon, schon ein ziemlich heftiger Abend, das weiß ich noch.
0: Du hast also gerade schon vom, vom Elternzettel geredet. So, äh, was haben denn deine Eltern gesagt, wo es heißt auf einmal, ja, übrigens unsere Tochter <lacht> hat, Ach, hat dieses Eltern. neue Hobby aufgemacht und jetzt, äh, jetzt äh, kommt sie auf die größte Bühne der Hansestadt und einfach äh, so, so, so schnell und auch in so im natürlichen Flow. Also, du, das hm. ist ja alles auch irgendwie verdient, du wurdest ja nicht overhyped. Du warst ja nicht das Thema der Stunde, die jetzt in der Slam-Szene durch den Ring gezogen wird. <lacht>
1: Also ich glaube, meine Eltern sind einfach, also waren und sind, glaube ich, auch immer noch ziemlich stolz. So Und am Anfang habe ich mich auch immer so ein bisschen, glaube ich, dafür so geschämt, dass meine Eltern so ein bisschen stolz sind. Das ist ja auch ein bisschen peinlich und so. Und inzwischen komme ich schon auch immer mehr dahin, dass ich es einfach sehr, sehr wertschätze, dass es echt ein Privileg ist, Eltern zu haben, die so mitfühlend mit einem sind und so mitfiebern. Und ich bin jeden Tag so dankbar, dass ich Eltern habe, die da sind, wenn ich sie brauche, und die diesen diesen Stolz empfinden und das hat nicht jeder und das dafür muss man sich weiß Gott nicht schämen sondern dafür sollte man eigentlich jeden Tag dankbar sein und meine Eltern erzählen das glaube ich auch ständig irgendwo ja sie macht ja auch Poetry Slam meine Oma ist auch immer so Poetry Slam und ist, ja es ist schon das ist schon schön irgendwie eine Familie zu haben die das so mitträgt und das auch immer noch mit besonders findet, das ist schon auch wertvoll und ja.
0: Du bist wahnsinnig jung, hast aber auch trotzdem schon wahnsinnig viel Bühnenerfahrung und äh, leitest halt auch äh, Workshops, darüber wollte ich unbedingt mit dir äh, noch sprechen und ähm, moderierst auch Bühnen an, wo du auch hoffnungsvolle Newcomerinnen äh, siehst und für die bist du teilweise echt so ein, ja wie so ein Avatar so, also wir, wir kriegen ja selber hier manchmal, äh, wir kriegen auch manchmal DMs, nicht nur du. Äh, <lacht> Wo es darum geht, von wegen, was was, was du, äh, du für eine tolle Persönlichkeit bist, und dass Leute quasi, das hört sich mal doof an, sie haben uns äh, ein Denkmal gebaut, aber dass du so auch so eine Blaupause oder eine Inspiration für Personen bist. Wie, mhm. wie nimmst du das wahr, mit, man kann nicht mal sagen, mit Jüngeren, sondern teilweise mit Gleichaltrigen zu arbeiten und die trotzdem in, in diese Szene hineinzulassen, mhm. du Gatekeeperin?
1: <lacht> also, ich finde es Super, super schön und auch mega wertvoll. Und diese Workshop-Treffen sind auch immer super inspirierend und auch, glaube ich, hilfreich für beide Seiten. Und ich merke halt auch, ganz viel ist halt auch gar nicht jetzt wirklich so, wie schreibe ich den guten Post Slam text darum mhm. geht es im Workshop auch eigentlich meistens mhm. gar nicht, sondern eher darum, dass man viel mehr Regeln bricht, also dass man die Grenzen, die noch im Kopf sind beim Schreiben und dieses, wie schreibe ich einen guten Post Slam die vielleicht auch dadurch kommen, dass man es in der Schule als Thema behandelt und da jetzt so strategisch dran geht, dass man die eher nochmal aufbricht und einfach sagt so, das ist, also das, das glaube ich möchte ich irgendwie so auch vermitteln, das Schreiben, einfach auch eine Art von Freiraum ist und dass man dass man sich das so früh wie möglich noch beibehält, weil ich komme es kommt früh genug, dass man irgendwann anfängt für andere nur noch zu schreiben und zu sagen, das funktioniert, deswegen schreibe ich das so. Und da dann irgendwann wieder rauszukommen, ist auch mega schwer. Also das, deswegen versuche ich irgendwie so diesen, diesen Leuten, die da jetzt kommen, wirklich mitzugeben, so probier dich einfach aus, halte dich nicht an Regeln, schreib, schreib das, schreib das, wie du das fühlst, so. Und natürlich auch das Feedback zu geben, wenn man das bei Leuten sieht. Keine Ahnung, wir haben vielleicht einen, einen Mensch, der ganz viel Lyrik schreibt und plötzlich macht sie was prosaisches und man merkt so krass, Prosa, das, die hat da mega das Talent zu, dass man das auch sagt, dass man ehrlich sagt, so probier's doch mal mit Prosa. Ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, es könnte besser sein, aber vielleicht fühlst du das viel, viel mehr und vielleicht fühlst ja. du dich damit auch viel wohler. Und halt so ein so, so ein ehrliches Feedback vielleicht auch mal zu geben, ist halt auch cool. Generell so diesen Space zu schaffen mit jungen Leuten, bringt auch viel Spaß und auch mit Lennarts Unterstützung, ist halt auch super cool. Bin auch auch Shoutout Lennart ja, shout an Lennart, Lenny Bessermann. Und <lacht> <lacht> ja, das ist schon, schon schön. Und ich weiß nicht, also ich glaube so, meine Prämisse, Moment im Leben ist einfach irgendwie so mit Ehrlichkeit und Offenheit und durch die Welt zu gehen und mal auch so ein bisschen, ja, nicht alles so, so, so dramatisch und ernst zu, zu nehmen, wie man es manchmal anfängt zu, zu tun. So, Ich merke das bei mir häufig, das ist schon auch ein Kampf. Ich bin kein Mensch, gehe nicht flippig und jubelnd durch die Welt, aber ich, ich möchte es gerne üben. Und mhm. ich glaube, der beste Weg dafür ist schon auch einfach, jedem mit Ehrlichkeit und Offenheit und Offenheit habe ich das gerade schon mal gesagt, äh, Gerne, zu begegnen. Gerne, können wir nochmal sagen, es ist wichtig. Offenheit, 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 Offenheit. Offenheit zu begegnen <lacht> ähm, und zugänglich zu sein für alles, was so passiert. Und ich glaube, das macht ein gutes Miteinander am Ende irgendwie auch aus. Und das will ich auch irgendwie den, den jungen People da geben, jetzt unabhängig vom Slam-Bereich, generell aufs Leben auch bezogen. Mhm. Wir führen auch teilweise Gespräche über ganz andere Sachen, gar nicht über Slam, sondern über Dinge, die die gerade irgendwie bewegen. Und da kann ich auch schon noch viel mitempfinden, weil ich einfach auch noch so jung bin. So teilweise sind die zwei Jahre jünger als ich. Mhm. Also das ist ja halt kein großer Unterschied irgendwie. Und ja, deswegen sehe ich mich da auch gar nicht so als Workshop-Leiterin. Um, <lacht> How to write a good poetry slam text. Sondern <lacht> irgendwie mehr so als, ja, lass mal einfach ein bisschen talken und mhm. über Texte sprechen und übers Schreiben sprechen. Das ist
0: wunderbar. Ja, danke für diese Offenheit und auch für dieses <lacht> Offenheit, äh, Offenheit, Offenheit, Offenheit. und für diesen Talk, den wir gerade getalkt haben. Wir sind, wir können auch echt lange weiter quatschen, aber. Ja, das ist voll äh, schön mit dir. Äh, na, na, na. fließt
1: in eine, eine
0: Schwafel-Mood. Ja, Schwafel ja, ich bin, das ist äh, eins der wenigen Talente, die ich habe, Leute. Irgendwann breche ich sie und dann, dann schwafeln <lacht> sie. Ähm, na, nein, wollen wir jetzt auch nochmal ähm, unseren äh, massiven Reach nutzen, um äh, dich abzufeiern? Wo soll man dir am besten folgen? Wo kann man dein Buch bestellen? Was gibt es sonst noch? Uh, ja. Wo sitzt wir über einen Haken? Werbung. <lacht> die Werbung.
1: <lacht> also, man kann mir auf Instagram folgen. TikTok habe ich nicht, Facebook habe ich nicht, habe nur noch Instagram. Ich habe eine Website, die ich sehr liebe und pflege. Und dann habe ich auch ein Buch, wie ich eben schon gesagt habe, mhm. wo nur meine Texte drin sind. Heiße Milch mit Honig kann man bei Lektore bestellen. Ähm, Würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich da natürlich auch mit verdiene. Ähm, genau. Und dann kann man auch am 12. Mai.
0: <lacht> so. Ach, du bist so clever! <lacht> Oh mein Gott, <lacht> wir haben den Bogen geschlossen. Ja, ich sage es Mal. dir,
1: am 12. Mai zum Size Poetry slam finale kommen ins Deutsche Schauspielhaus. Es wird ein, eine Premiere für viele Leute, die dort das erste Mal in so einem großen Raum auftreten. Und für mich wird es auch eine Premiere, weil ich das erste Mal so einen großen Raum moderieren darf. Und ich freue mich richtig durch, ich bin echt gespannt, wie es wird. Ähm, ja, da kann man natürlich gerne hinkommen, es gibt noch Tickets. Yes. Wird eine coole Nummer, ich freue mich da mega auf euch. Und das sind so die, die Werbeplattformen, die ich so habe. Ja.
0: Gut, dann mache ich den Abbinder, den man immer machen muss bei Podcasts, obwohl ich es immer wieder vergesse. Mein Name ist Sebastian Willowski. Äh, es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr euch auch gefreut habt ähm, über dieses Interviewformat, dann macht irgendwas mit Sternen. Da ist ja jede Plattform ein bisschen anders. Bei manchen könnt ihr auch einen Daumen lassen, eine Subscription lassen und Kommentare helfen. Also ihr könnt ja sagen, von wegen äh, Pauli, super sympathisch und warum redet der andere so viel? Das ist okay, das <lacht> treibt unser Engagement hoch. Macht das mal bitte. Ähm, danke fürs Gespräch, Pauli.
1: Danke dir, Sebastian.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Pucheslam TV auf YouTube.